0: 今天晚上的品味书香，小马带来的这本书是来自于风靡华语文坛的一位著名的情感作家啊，这就是张小贤的作品《三月里的幸福饼》。呃，今天为了更好的为大家介绍这本书，我也特别请到了这本书的两位编辑，一位是来自于《人民文学》的赵平，还有一位是涂俊杰。马上我们要请出二位，赵平，你好
2: 。嗯，你好。
0: 嗯，来。俊杰，江万、哎、哥你好。哎，呃，我们今天已经听到了二位啊，来跟我们一起分享这本书《三月里的幸福饼》。哎，赵平，给我们讲讲这本书吧。其实你知道，呃，我们今天也有人提示我说是这本书之前好像在其他的出版社出版过
3: 。对，这个我们这本书呢，嗯、呃，就是我们有了一个呃新的想法。呃、啊，这个跟跟那个张小贤那边呢有一个跟小贤姐这边有一个沟通。呃、啊，我们是出了一个爱爱的系爱的颜色一个系列，这个是呢推出的第一本是我在云上爱你啊，这是第二本书，嗯，三月里的幸福饼啊，我们陆续下来呢还会有两本书。就这本书可能跟以前特别不一样的就是说，我们为张小贤的这个小说配上了。专门请人来配上了精美的插图，没错啊。
0: 所以电波那端的朋友，当你有一天打拿到这本书的话，你会发现它比之前那些版本，我觉得都要漂亮很多，因为它其中的每一幅画都特别的唯美，和这本书特别的贴合啊。来，<对>俊杰给大家讲讲这本书讲了什么样的故事。嗯
1: 、哦。这本书，因为大家可以看到封面上这个腰封上有一句话，叫“我们放下尊严，放下个性，放下固执，都都只因为放不下一个人。”嗯，我觉得基本上可以概括这本书的一个基本的感情的基调。基本上这本书讲的是一个关于错过和放下的故事。嗯，可能每个人都会遇到一个一再错过，然后无法得到又难以放下的人。嗯、呃，书中的女主人公蜻蜓也是这样的，她跟文志之间是一见钟情。两个人相互喜欢，喜欢却始终无法在一起，基本上就是后来发展出一段辗转了十几年的爱情。
0: 嗯
1: ，有一个读者总结的特别好，他说：“这本书写尽了现实的无奈、命运的变数和人心的执着。”嗯。
0: 你看，呃，通过这样的介绍，我们就会知道《三月里的幸福饼》啊，它的大致的一些内容，关于别离和重逢，这是呃所有人生际遇当中最为重要的两件事情啊。呃，其实也可以说是一件事情。有朋友说了，呃，如果说琼瑶一书主要读者群可能是七零后、八零后的话，那么张小娴在九零后读者群心中占有沉甸甸的分量。她直面现实，关注都市现代男女的情感纠葛、爱及欲望。也直指人心，也揭开了爱情赤裸裸的现实真相。三月里的幸福饼，呃，有着此情可待成追忆的怅然，无关圆满的爱情童话，却有着无比释怀的魅力。我们的听友每一个人都很有非常具有这种总结的能力啊，而且语言非常的唯美,美啊。对，<笑>是这，我觉得也是受了张小贤文字的那个<对>、那个、张
3: 小贤应该是这个有一个句话对他的概括是“全世界华人的爱情知己”。是
0: 是是，而且张小贤的语言。特别美，对,、啊
3: 、对,对他的文字呢，我觉得他很多的朋友可能是读过他的散文，嗯，那散文的字里行间呢，透出这种看看穿红尘的那种睿智，但我们觉得张小贤的小说呢，他的小说里边的那种主人公的悲欢离合呀，嗯、就好像你站在他的旁边。你看着看着他，然后呢，也看着一个字，看着自己的影子。嗯，这种感觉呢，是是散文和其他文体那个给不了的。嗯，所以说我们这次呢，专门以他的小说为为。为主题这样的出了一个爱的戏。系、嗯，也就是说这个系
0: 列里包括的全是他的小说，全是
3: 他的小说，嗯啊，然后呢，这个刚才提到的插图，这插图全是根据他的嗯文字原创的插图，嗯
0: ，嗯难怪就是这么贴合和他的主题啊。<笑>好，<对>各位，你听到的声音来自于小马主持的《品味书香》，今天晚上我们带来的这本书是《三月里的幸福饼》，呃，这是就像赵平所介绍，它是全世界这个华人的这个情感的。呃呃，知己，爱情知己，知己<对>来自于张小贤。以下我们要透过一个短片来了解《三月里的幸福饼》他所讲述的故事。
4: 《三月里的幸福饼》是张小贤在人民文学出版社出版的一部言情小说。爱情对某些人而言是轻而易举的，对某些人却总是一再错过。无法掌握的爱情，正如书中的情节，小说中的人物无不眷念着那已然逝去的过去。过去意味着繁荣兴盛，过去意味着幸福与美好，过去意味着青春美艳。小说成功叙述了历史的变故，让同感之人读后不胜唏嘘，潸然泪下。
0: 张小贤应该说，他的文字在整个华语的文坛都具有广泛的这种影响力啊。今天在节目进行的过程当中，我也看到很多朋友在跟我一起分享张小贤的他们读过的一些作品，呃，那些关于爱、关于伤怀、关于别离和重逢的故事，带给大家太多的慰藉，呃，也有太多的启示。比如说《橙子皮的蓝天》，他说我读过拥抱、想念，谢谢你离开我，啊，这都是很久之前看看完之后呢，真是感受是正确认识的一个人。两个人或者是一群人的关系，不为单身而自卑，也,也不为恋爱而任性，不为人多而慌张，好好的爱自己，好好的生活，这就是我透过他的文字感受到的。呃，还有人在不断的跟我们一起来分享张小贤的经序。第七个贝壳说了啊，他的一段文字当中这样写道。你深深地知道，两个人的爱情圆满些，两个人的遗憾也缱绻一些。坚挺是两个人或更多人的事，爱情却是一个人的事。不管你爱过几个人，不管你看过几回烟花，爱情终究是自我的一种追寻、自我认识和自我完成的漫漫长路。然而，这一个人的事是要有另一个人去成全的，就像烟花雪要一片夜空一样。嗯，这是大家在哈哈对、啊、分享不同的来自于张小贤的这个文字。呃、啊啊、呃，赵平，我特想知道，就是呃，就是你你你喜欢的，就是张小贤，除了这部之外，你读还知道他其他的作品吗
3: ？像我们这个有那个三月的幸三月里的幸福饼之外呢，嗯、还有这个呃卖海豚的女孩。雪地里的蜗牛烟烈，嗯，还有我们已经出版的这个《我在云上爱你》，嗯啊，那个面包树系列，对啊，都是他非常知名的，对
0: ，也是广泛的。
3: 三个 A cup 的女人
0: ，没错，但是因为
3: A cup 好像不能用，然后就改了一个名字
0: 。今天还有人在说，来自然他说，呃，这个看完三个啊，这个女人之后，这个印象最深的是徐玉啊，是一个挺可爱又可悲的人啊，可爱的是为了这个。与无啊，呃，与、呃、无过啊，他什么都可以放弃。可悲的是，他还没碰上一个值得拥有他的人。张小贤的作品总是那么的感性。他说：“想起自己过去啊、呃、做的一些傻事，呃，莫名的就发笑了。本以为会痛改前非，而现在和过去又有什么差别呢？”你看、嗯、一段文字，当他
3: 非常的。对他的张小贤的，尤其在这本书里头，嗯《嗯三月里的幸福饼》这个书里头的金句特别多。就刚才像图图提到的这个，呃，我们放下尊严，放下个性，嗯，放下固执，都只因为放不下一个人。嗯，我那天把这个放到我的微信里头，好多姑娘在底下说泪奔了，然后这个都想起自己的那个感同身受的一些。哎
0: 、所以你知道，呃，就是当一本书出版之后，当一个作者完成自己作品之后，这个作品也许就不属于这个作者、嗯。对。他属于独到的那个人，<对>因为每个人可能都会感同身受，引起共鸣，
2: 对,对,对等等有
0: 种种的感受
3: 。的确呢，张小娴对于都市男女这个故事呢，他她,她的这种叙述呢，看似非常的淡，但是他情节非常的扣人心弦，而且对于这种、个、这种在您刚才说的咱们品味书香是生活越越来越碎啊、嗯、这样的一个<笑>这个这个对现代人都市的这种。呃，现在都市人的这种情绪的把握非常的准
0: 确，没错、嗯、啊
3: ，看似漫不经心呢，但确实有时候却是随意之中能直击这种事实的真相，所以他才能
0: 够就是抓住这些都市的年轻人，啊、包括读者群的这种心理。
3: 对,对张小贤的。嗯，微博的粉丝有六千多万哇，
0: 哇这个是非
3: 常可怕的一个数字。<笑>是是是
0: ，呃，以下我们要透过一个短片来进一步了解张小贤啊，因为对于整个华语文坛的这些读者来说啊，大家读他的文字已经太熟悉了，他的很多京剧也被大家这个口口相传，也成了很多情感节目的招牌语。哈哈来听下面这个介绍。
4: 张小贤，香港著名言情小说家，九五年推出了他的第一部长篇小说《面包树上的女人》，而走红文坛。世纪一书之后，香港最受欢迎的言情小说家。生于香港，祖籍广东开平的张小贤，大学主修媒体学，曾任电视台行政人员。一九九三年开始在《明报》撰写《闲言闲语》专栏文章。1995年6月，在《苹果日报》开专栏《禁果之味》，随后加盟皇冠出版社。1997年5月，他出版的《荷包里的单人床》一书，除打进香港畅销书排行榜首之外，还持久走红新加坡及马来西亚。之后，他的《再见野鼬鼠》《不如你送我一场春雨》《三月里的幸福饼，以及汉仔夫妇系列作品相继问世。销量数以十万计，张小娴风头席卷全球华文地区，直逼国际出版市场。
0: 品味书香，今天晚上带来的这本书来自于张小贤《三月里的幸福饼》。呃，接下来我们要请图图给大家讲一讲这本书当中的主人公吧。啊，呃，就是刚才你也给大家介绍了文志啊，呃，介绍了女主人公啊，蜻蜓。对，蜻蜓。哎，对他们这个。好听的名字。嗯，很好听的名字。他、呃、们的这种呃相遇，他们的这种别离，包括重逢等等啊。呃，给大家来讲一讲。嗯。
1: 我觉得蜻蜓其实是一个对爱情特别特别执着的一个姑娘，她当时那个一见到文治之后就对他是一见钟情嘛。但是她后来觉得，在文治面前，文治因为当时已经是一个非常著名的主播了，他觉得在文治面前，他自己还差得很远。所以说呢，他觉得自己一定要通过努力，然后来得到文治的认可、啊，嗯，然后来得引起他的注意。但是呢，呃，他们两个阴差阳错就一直不能在一起，因为文治已经有。他们相遇的时候已经晚了，文治已经有自己的心，已经有有女朋友了。对。嗯、然后再后来呢？等他文治反过头来，后来又来找他的时候，这个时候蜻蜓又已经跟阴差阳错的跟别人在一起。嗯。但是蜻蜓一直心里边最爱的这个人，应该还是文治。所以现在又回到这样一个很多呃女性朋友，就是讨论这个话题，到底是要找一个爱自己的人，还是一个自己爱的人
3: ？嗯。<笑>这个说，这个每个女人都希望生命中有两个男人，嗯、一个无法触摸，一个脚踏实地，嗯、一个被你伤害，为你受苦，另一个让你伤心，嗯、这个都是他原原<笑>书里的的原句，是是是，全版的
2: 这个《对后
0: 玫瑰》《对后玫瑰》，对，嗯，哎，呃，赵平就是，实际上你知道，呃，可能很多人也会把这个。呃，这个这里面的主人公和张小娴本人联系起来，因为今天微博上我也看到有人说，好像张小娴本身她就是电视台在那曾经在电视台工作过
3: ，对她也很年轻的时候，在上大学的时候就已经那个已经是实际上已经成名了。嗯，呃，她在金庸先生的那个报报报选做嗯做专栏，对，嗯，<对>嗯连金庸都曾经非常中肯的说呢，那个关于爱情，你应该去问张小娴，<笑><笑>就是很年轻的时候就已经。真是很很成功了，嗯
0: ，好，今天品味书香，我请来了来自于人民文学出版社的两位编辑，一位是赵平啊，这是一位资深编辑，还有年轻的图图啊，他们共同来为我们介绍来自于张小贤的《三月里的幸福饼》，继续透过一个短片来了解这本书
4: 。《三月里的幸福饼》讲述了一个关于离别的故事。要是重逢的喜悦能抵消离别的伤感的话，那离别也就失去了它存在的意义。又有谁能告诉我这一次的离别能有属于这一次的重逢呢？这大概就是离别忧伤的美丽吧。主人公相信承诺，喜欢一切美好的东西：漂亮的衣服、美味的食物、男人的诺言。他寻找幸福，然后发现，失望有时候也是一种幸福。因为有所期待，才有所失望。遗憾也是一种幸福，因为还有令你遗憾的事情。他追寻爱情，然后发现，爱从来就是一件千回百转的事情。
0: 赫兰明迪在我们的微博当中留言说：“认识张小娴是他广为流传的一句话，就是世上最遥远的距离不是生与死，不是天各一方，而是我就站在你面前，你却不知道我爱你。”刺痛过。颗颗伤爱之心，不刻意浪漫的迷醉，多有着萦绕心头不散的忧伤。喜欢张小贤的这些闲言闲语，喜欢他文字的细腻和对情感的自我体悟。呃，他说不久前刚刚读过了，就是你们人民文学出版社出版的《我在云上爱你》啊，这也是人民文学呃在五月份出版的一部张小贤的作品。嗯。嗯，呃，刚刚你看，就是那个世界上最遥远的距离，好像现在生出了无数的版本啊。
3: 对，现在我经常看到微<笑>微信上有很多的这种爱情的京剧的，嗯、有很多的这种。呃，小文那种文章，其实其实是好像好像，我觉得应该都是张张好贤的，起码有一部分。然后给换个名字，对对对。说这个是泰
0: 戈尔的有人这么说。对对对其实是张小贤的。对啊，所以这这很多人这个传来传去，主要是打动人心了。主要是打动人心，触动人心了。嗯，来呃，看一看下面的朋友们的留言，《精神的王国》。他说：“真正的好书是值得收藏的，呃，真正的好书看了一遍就。”他说我：“我是觉得看了一遍，不敢再打开第二遍，因为那个。”呃，他说，因为你们人民文学最近好像有一个活动啊。他说，最近有翻出了一本书啊，其中有说这个呃，与博幸对等的不是无情，是无意啊。这个博幸的人会倾心去爱一个人，是因为他爱自己。用情时的忠诚和无悔时的决绝是如此真实，如此简单的道理，却说的那样的透彻。嗯，呃，还有朋友在继续分享他们读到张小贤文字的一些感受。呃，其实刚才他提到你们文学这。关于这本书，说是人民文学有一个活动，嗯、什么样的活动？给大家讲一讲
2: 。哦，嗯、呃，这
1: 本书是这样的，它这本书的名字叫做《三月里的幸福饼》。这个幸福饼是真的有这样一种饼，嗯、它是一种印度的饼。这种饼就是打开之后呢，里边会有一一张，就是千语，千语里边基本上就会有一句话。嗯、这个女主人公和男主人公第一次见面吃饭的时候，女主人公就是抽到的千语是、呃，祝你永远不要悲伤。对。对，然后男主人公抽到的千羽，珍惜眼前人。前人嗯、然后后来他们的这些爱情故事就跟着这个千语可以说是一一应验。嗯。然后呢，我们这次，在这个书里边就做了几十种不同的书签，嗯、把这个张小娴，就是关于这个，哎，就一些爱情箴言呀。嗯呃、嗯，都给放到了这个
0: 书签、哎、那赵平是不是意味着，<的>就是说，是不是意味着大家拿到的是不同的？对
3: 、啊，我的和你的可能不太有，啊、有可能也有可能一样，看看我们有没有缘。啊、<笑>我的是这个别离是为了重聚。
0: 嗯，那肯定不一样。我的是人生便是从分离那一刻萌生希望的。
1: 对我的是，如果没办法忘记他，就不要忘记好了。真正的忘记是不需要努力的
0: 。哦，那你们这个工作得做多少呀
1: ？对，这就
0: 意味着，哈，你们的这个后后期的这个工作要做很多。
1: 每个书签都是一个不同的模板，嗯、它上面你看，它叶子也是不一样，都设计了不同的书签。是<对>。然后每一个是，可能是印了印了一些，然后、嗯。随机放在书里，嗯，
3: 每个人有每个人的邂逅嘛，是一个说，是<笑><笑>自己专属自己的爱情箴言。<吧>所以
1: 这次我们做这个活动呢，就是在微信和微博上都可以参加，嗯，就是呃买了这本书之后，你就把这个这个书签拍下来，然后在微博上的话就人民文学出版社，嗯、在微信的话，对，就直接关注人民文学出版社的官方微信，嗯，然后呢，呃，把你就是分享到朋友圈的这个照片拍下来，就给我们的小编，嗯，然后基本上我们就可以送出。我在云上爱你这本书，嗯，
0: 有十
1: 个名额，因为。因为大家可能因为拍参加这个活动，肯定已经有这本书了，嗯、但是可能还没有看过
0: 另外一本，嗯，大概就是这样。好，嗯、呃，再给大家重复一下，就是当你买到这本书的时候，你把你的这个呃书签拍下来，嗯、然后分享到微信或者微博当中，就是都是艾特一下呃人民文学出版社、嗯、啊，这样你就有可能再获得呃另外一本张小娴的作品。我在云上爱你。我在云上爱你那部爱，<对>所以这个呃随手随书附赠幸福书签啊、呃，以及这个呃你这个拍书。书签这样的活动，呃，希望各位能够踊跃的参与啊，这样就可以集齐张小娴的其他的作品，大家可以在短时间之内就可以分享到。那我们继续来看一看大家的留言啊，这个爱听广播的阿狸他就说，呃，他说我在大学的时候是特别喜欢看张小娴的作品，啊，印象比较深的像这个幸福。鱼面颊，还有悬浮啊、呃，这个悬浮在空中的吻，思念里的流浪狗，还有禁果之味啊、呃，最喜欢这种调调的文字了。有些苦情，又略带一点爱情里的倔强。短短的篇幅，却句句触,触动人心。看这样的张小贤，自己也觉得更加感性起来。呃，这是很多人的一个共同的体会，就是大家看张小贤的文字，都会觉得自己的内心变得特别的感性。呃，但是我觉得，说实话，张小贤的文字，他在感性之余，也给你带来了很多，比如说能够刺痛你的东西
3: 。对，但是其实有他非常理性、非常安静的那一面。嗯啊，然后呢，我觉得张小贤他是个非常聪明的一个作者啊，这样的一个写作人，他的笔下的女这个很多的这种女子啊，嗯，就他不像。其实并不像灭绝师太那么就是那么孤独立、嗯、啊，那么决绝啊。然后她有很温暖的，她总有。但是她除了这方面呢，她有一股烟火气。嗯啊，有时候经常那个女孩呢，来一句很很很恰当的自嘲，嗯、让你觉得女孩自嘲的女孩特别的可爱。嗯啊
0: ，就不仅仅有那种感性的问题，对，字，有很可爱的,的、嗯、对
3: ，就很那个场景的那个那个情绪的把握很。很非常的准确，而且是那个很很轻微，嗯、但是呢，你就觉得正好能触动你的哎哎某一某某一点，所以你
0: 看举重若轻的文字，呃，产生的效果却是非常的奇妙啊。好，品味书香，我们今天带来的这本书就是来自于张小贤的《三月里的幸福饼》，以下我们继续透过一个短片来了解这本书。
2: 或许
4: 每个女人都希望生命中有两个男人，一个无法触摸，一个脚踏实地；一个被你伤害，为你受苦，另一个让你伤心。每块幸福饼都藏着一张千语纸。蜻蜓第一次抽到的千语是：“祝你永远不要悲伤。”文治第一次抽到的是：“珍惜眼前人。”可惜时光错漏，文治流落在另一个女人的生命里。爱，真的是美在无法拥有吗？别离与重逢是人生不停上演的戏。在蜻蜓最需要文治的时候，他离不开旧情人；而在文治真的回头来找蜻蜓的时候，他却不愿无情的对待爱他的人。爱情有十分的酸，一分的甜。如果可以从头来过，蜻蜓依然愿意用十分的酸来换一分的甜。只是。人能够飞向未来，却不能回到过去
0: 。嗯。关于张小贤文字的一些金句啊，我们接下来呃也来分享几条吧，因为今天有太多朋友来跟我们一起分享了。比如说空心人，他说到了一段：如果有一天让你心动的再也感动不了你，让你愤怒的再也激怒不了你，让你悲伤的再也不能让你流泪，呃，你便知道这时光、这生活给了你什么，你为了成长付出了什么。稍后我们也会请图图来读一读这本书当中的一些金句啊，来给大家分享一些。第七个贝壳说爱情。不是空气、阳光和水，它不是必需品。然而，它就像是夜空中最绚烂的烟花。烟花不是必需品，每一个人却都想看一回那美丽的烟花。图图也给大家来分享一下这本书当中的京剧。
1: 哎，好的。嗯、刚刚那个短片里边念到一句话，是关于杨杨红念和徐文志的，他们两个是属于男主角，但是有一个男配角，我觉得关于他的话也非常有意思。嗯、是这么说的，说。也许每个女人身边都无可奈何地放着一个熊臂，你不是对她没有感情，你不是没想过嫁给他，偏偏他又好像不是最好的，你不甘心寻寻觅觅，想找一个比他好的，仿佛这样才像活过一场。时日渐远，回头再看，竟然还是只有他。
2: 嗯，这是
1: 另外一个，就是这个另外一个类型的男人。嗯
0: ，对，然后呢？我，是觉得很多的。哎，咱们仨，咱们仨在在这念，好像很奇怪的感觉。哎，赵平，你喜欢的这本书当中的这个文字还有什么
3: ？其实我我觉得哈，就是我我对它里面的一些场景啊，其实还是印象蛮深的。就是嗯，比如说这个刚才我们说到邂逅哈，这个这个女主人公蜻蜓呢，她很喜欢这个文字。但有一天呢，他从凉茶店出来，他发现文志的电电单车就停在路边，嗯，这个车身还是烫手的。他应该是刚刚走开，他就站在这个电单车旁边，好想等他回来。嗯，然后呢，然后呢，又想这个，我想我可以装着刚好经过这里，而且顺道向他打听一下那宗凶杀案，嗯，那宗情杀案。然后十五分钟过去了，三十分钟过去了，他依然没有回来。嗯，这时呢，一个穿一个开私家车的男人呢，找了个地方停车，车向后退的时候呢，差点把文志的电单车给撞倒。嗯，然后呢，他就说：“你小心一点。我”我我我，这个倾听说：“你小心一点。”我立刻提醒他，提醒他。嗯，然后我突然觉得自己像一头，像一只狗。正替主人看守着他的东西，但是主人并没有吩咐我这样做。对对,对，非
0: 常有意思
3: 。非常有意思的就是把一个暗恋的这个、嗯、暗恋一个男孩女孩的这种痴情焦灼，自己会不很很傻的那份忐忐忑，之后呢又貌似轻松的这种自嘲，这很轻就就这样表达出来了。嗯啊、呃，我觉得就是看到这儿呢，我们第一本书其实也是那个写的，张小娴写的《我在云山爱你》，是写一个、嗯、一个女孩对一个男孩的初恋这样的，嗯、写的非常非常纯洁。嗯，就是我当时就在想，真的是永远不要低估一个暗恋者的心，嗯、那是一颗把所有细节都看在眼里的心。嗯
0: ，啊、所以你看他这细腻的这种把握啊，对对
3: ，对嗯。对，很准确。是啊，刚才你说的
0: 这些场景啊，嗯、我觉得这本书当中比较、嗯、我比较感兴趣的是这些插图的这些场景，嗯、就是这些，其实它文字的那个场景，它都通过这样的插图一点一点给你表现出来了，<对>这个也是蛮有意思的。对，哎、啊，这,这个你们就是当初在主找这个插图师的时候，会刻意的给他来限定他要，比如说表现哪些场景啊？
1: 嗯，插画师这样，插画师其实也很有意思。嗯，他自己本身也是学服装设计的，跟这个女主人公蜻蜓学的出身学的是一样的。嗯，所以你看他里边画的这些人的服装啊什么的，就还很符合这个这个整个的感觉。没错啊，嗯嗯、就说等于插画师他肯定也是有自己的一个想法，他会从头到尾把这个书是反复琢磨过的，然后跟编辑也有一些沟通。基本上来说，因为当时我们是怎么想的呢？因为有一些很多读者都说张小娴的书里边最让人感动的，其实是一些对爱情细微的这种体验。可能很多年以后，嗯、呃，主人公的名字你可能不记得了，然后故事情节你也不记得了，但是总有几个场景能留在你的脑海里。没错，就刚刚那个赵平<片>这边就是讲过这个电单车的故事，嗯、然后后边有个场景呢，就是说蜻蜓为了让这个文治以后能注意到他，能在风雨中替他多看一会儿车，嗯、然后他自己就缝了一件柠檬黄的雨衣，嗯、然后呢站在风雨中，这样，还有呢就是说。嗯，可能大家还能记得的，好多年后可能记得的，文志，呃，送给蜻蜓的十二颗玻璃珠，嗯、玻璃珠里边有十二国家的国旗，然后就好像承诺一样的璀璨
0: 。没错，没错。对，所以
1: 说这些场景我们基本上都是全部给它非常唯美化的放在书中，想让读者，因为张小贤的东西很像童话嘛，不管童话是忧伤的还是美的，嗯、是美的就是说，呃，想让大家能在读书的过程中整个都进入这样一种非常。童话的这种氛围里头
0: ，嗯，对，
3: 把这种代入感
1: 很强的，对，非常
0: 代，非常强的代入感。就刚刚赵平说到那个场景，实际上就是这幅画啊。你看这样一看就觉得特别的，呃，形象，你就会觉得和这个书里的这个内容特别的应和。
3: 对，读书它也是一种美的享受。是
0: 是是，所以当有一天电波那端的你拿起这本书啊，《三月里的幸福饼》，尽管它曾经在其他的出版社也曾经出版过啊，但是那更多的是文字的内容。这一本当中，你看到的啊、哦，这每一幅画都非常的美丽，所以就是你阅读这本书也是一个非常美好的一个享受的过程。好，以下我们要继续透过一个短片来了解这本书。
2: 《三
4: 月里的幸福饼》是张小贤在人民文学出版社出版的一部言情小说。爱情对某些人而言是轻而易举的。对某些人，却总是一再错过，无法掌握的爱情，正如书中的情节，小说中的人物无不眷念着那已然逝去的过去。过去意味着繁荣兴盛，过去意味着幸福与美好，过去意味着青春美艳。小说成功叙述了历史的变故，让同感之人读后不胜唏嘘，潸然泪下。
0: 刚刚咱们说到的那个活动，呃，就是呃，随书附赠幸福书签啊，拍下发微博，已经有朋友在跟我们一起来分享了。娜斯佳说：“这个，呃我，我这一刻就看到了这样一句，就是随手拿了一块幸福饼和取出里面的签语纸，上面写着‘人生便是从分离那一刻萌萌生希望的’，这我刚才看到的那一页。”刚才看到我，我刚才看到那个书签就是这个，对吧？所以呃，跟你还
2: 是
0: 、呃、对他跟我看来很有缘。<笑>哎，给大家讲讲张小贤吧，就是很多人对他本人也特别的好奇啊、呃。比如说有朋友问到这个不知文字之外的张小贤是什么样，呃，但是大家就觉得或许只有爱过、痛过，才能够品出爱之三味，化为有力量的文笔吧。因为他的笔下的人物多多少少都有自己过往的那些经历，都有那些痕迹。呃，这个关于。对于张小娴本人的一些这个情况，我们呃，因为他一直也很神秘啊，很少出来，非常
3: 低调，<对>嗯，非常低调、啊啊、在香港的媒体采访他，<对>他基本上也不太接受采访。嗯，哦，那个，其实我们很想把他整理成一个，把他的他的一些故事啊，做一些整理，让我们这个呃，我们的读者更多的去了解他。但是这个，我觉得他愿意保保留自己的一份空间。嗯。自己的一个神秘感
2: ，
0: 我觉得也挺好，因为就是作为一个作者，<对>他可能通过文字的方式，他就已然觉得是自己最好的一种书写<对>啊，最好的一种表达的形式了啊。来，我们图图再给大家分享几段，就是你喜欢的这个书里的文字。来
2: ，哎，好吧，嗯、那
1: 再念一段，嗯嗯，就是关于珍惜眼前人的。嗯，他说：“为什么我们总是不懂得珍惜眼前人？在未可预知的重逢里，我们总以为会重逢，我们以为总会重逢，总会有缘再会。”总以为有机会说一声对不起，却从没想过每一次挥手道别都可能是诀别，每一声叹息都可能是人间最后的一声叹息
0: 。嗯，你看，哦、的写的确实入情入理对对对啊。对,对啊，对对啊还有朋友问了一个问题，<对>嗯、呃，赵平他说到，就是实际上刚才你们介绍的有一些书啊，嗯、因为张小贤的书太多了<对>啊。是，到现在目前为止，就大家所有说到的书都不一样。还<笑>是
3: 通过自己的文字，通过自己的书跟大家交流的这样一个作者。是啊，嗯
0: 、呃，然后刚才我们也介绍了像，像呃，写在呃爱在云上的日子啊，嗯、呃，<对>包括<爱>啊，对，我在云上爱过你，呃，<笑>然后《三月里的幸福饼》，呃，还有一些其他的作品，呃，就这一系列的作品，你们呃，就人民文学出版社出的，呃，会在什么时候推出？
3: 就是我们这个书呢，其实还是因为有一个插图，这个插图的作者他，他其实根据这个文字的创作是一个再创作，嗯，他所以说需要一个过一个一,个一个过程、嗯、啊。然后呢，每本书呢可能都会经过一个呃很。这个创作的周期啊，然后呢，我们再打磨打磨这个话语，这个呃，就是它的图画插图与文字的搭配。嗯，所以说，还我们还是用做的蛮用心的，所以每每本推出都是有一定一定的周期啊。可能下
2: 本是《雪地里的蜗牛》烟恋，嗯，应该是在明
1: 年
3: 三月份左右。对，三月份左右，那个插画师也画完了，非常漂亮啊
0: ！这让我们对那个书也是充满了期待。
3: 对。这个都是独立的插画师，<来>然后呢，我们我跟图图当时我是在微信上发现，就是说看到一幅一个就是给画了一些就是他自己的一些心情的，就是根据自己心情穿衣服啊，嗯、这样的一个一个很。呃，很时尚的，给时尚杂志做做做这个插图的这样的一个插画师，嗯，有一定的，他还是有蛮有名的，嗯。然后呢，我们就约他，他非常愿意给那个张小娴来画插图。其实给张小娴画插图的，包括梁咏琪也给张小娴画过插图。哦
0: 啊，梁咏琪啊，对对。所以这本书当中，你有没有注意到，就是他所有画到人物穿着的这个服装的时候，都特别的好，都色彩方，服装设计，他本身就是学服装设计，对时
3: 尚嗯，对时尚界
0: 的，嗯。好，那这个有关于那本书，就是《卖海豚的女孩》，也有朋友说特别期待那本书。大概是出、嗯、会是在明年什么时候？
2: 明年七八月份的啊，嗯哦、七八月份，嗯。这个时候，所以啊，这个月一本书，嗯
0: ，所以出版的这个过程还是有一个周期的啊，嗯、大家可以我相信，我们就是
3: 越精心，嗯、呃，打磨出来的打磨出来的东西越留得久，
0: 越、嗯、能
3: 能在书架上更多的那个跟跟读者去交流、呃，对
0: 对。啊，然后大家看到的时候也会觉得呃更有那种，呃，这个赏心悦目的感觉。对
3: ，希望是一种享受
0: 。好，<对>品味书香，我们今天带来的这本书就是来自于张小贤的《三月里的幸福饼》。今天也是特别请到了来自于人民文学出版社的赵平和涂俊杰啊，做客我们的节目，再来分享几条吧。因为今天有太多朋友在说到呃张小贤的文字了。刘红红她说，上大学期间读过几本他的书，最喜欢的就是。我终究是爱你的。如今回想，留给我最多的是深深的忧伤吧。其中有一段这样的话：“说我不是暗影，我是归人。我终究是爱你的
2: 。”嗯
0: ，借用这句话，我们也跟各位一起来分享啊，就是今天晚上的这本书。就是实际上，当你读到张小娴文字的时候，他一定会对你的爱情，呃，有警醒，或者有思考，有触动。我想，这是。一个作者，他通过文字传达的最好的一种方式吧，呃，包括他文字的那个精髓。好，呃，今天因为时间的关系啊，我们的节目只能到这里了。也感谢二位来做客我们的节目，啊、呃，跟我们一起来分享这本书《三月里的幸福饼》。谢谢你们，哎
3: ，谢谢小马哥，嗯、谢谢各位听众、嗯
0: 嗯。哎，呃，也希望各位能够支持人民文学出版社所做的这个，呃，拍书签的这个活动啊，大家可以尝试一下，说不定幸运的人就是你。好了。今晚节目就是这样，谢谢各位
4: 。三月里的幸福饼讲述了一个关于离别的故事。要是重逢的喜悦能抵消离别的伤感的话，那离别也就失去了它存在的意义。又有谁能告诉我这一次的离别能有属于这一次的重逢呢？这大概就是离别忧伤的美丽吧。主人公相信承诺，喜欢一切美好的东西，漂亮的衣服。美味的食物，男人的诺言，他寻找幸福，然后发现失望，有时候也是一种幸福，因为有所期待才有所失望，遗憾也是一种幸福，因为还有令你遗憾的事情。他追寻爱情，然后发现，爱从来就是一件千回百转的事情。